0: W Krakowie, Wrocławiu i Katowicach normy dla pyłów zawieszonych przekroczone są kilkukrotnie. Najlepsza jakość powietrza, nie najlepsza jakość powietrza, także w centrum i w Wielkopolsce. Tylko na północy kraju mapy są zielone i tam śmiało można spędzać czas na powietrzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to marszałek Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, senator Unii Europejskiej Demokratów. Panie marszałku, dzień dobry. Czy się słyszymy z panem marszałkiem?
3: Bardzo dobrze słyszę
2: panią redaktor. A my i teraz także pana słyszymy bardzo dobrze. Pan prezydent Andrzej Duda jest głęboko wstrząśnięty. Powtarzał to dziś trzykrotnie podczas swojego oświadczenia dla mediów, a wstrząśnięty jest tym, że, cytuję, zamknięto do więzienia ludzi, którzy nie mam żadnych wątpliwości, są krystalicznie uczciwi. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, o tych panów wczoraj trafili do więzienia. O tych panów chodzi panu prezydentowi. Grażyna Ignaczak, Bandy, szefowa Kancelarii Pana Prezydenta zapowiedziała, że Andrzej Duda będzie się zwracał do głów państw oraz instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji. Jak Pan znajduje to dzisiejsze wystąpienie Pana Prezydenta i zapowiedź tychże działań?
3: No tak, no myślę, że działalność epistograficzna pana prezydenta do głów państw ma w Polsce i w przypadku prezydentury Andrzeja Dudy długą tradycję. Ja kiedyś pisał list do pana Joe Bidena, w którym mu gratulował udanej kampanii wyborczej, bo bał się mu pogratulować zwycięstwa w wyborach. Natomiast no ja dzisiaj tak też słuchałem wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy i miałem skojarzenia z drinkiem Jamesa Bonda, który był, jak wiadomo mu też wstrząśnięty i niezmieszany. Bo raczej nie fakt wstrząśnięcia mnie tutaj najbardziej, bym powiedział, intryguje, ale fakt niezmieszania pana prezydenta, który niezmieszany powtarzał w dalszym ciągu najrozmaitsze bzdury, którymi nas faszeruje przez 8 lat swojej prezydentury. I tym bardziej, że pan prezydent niezmieszany to mówił, trudno mi uwierzyć, że jest dzisiaj wstrząśnięty czymkolwiek innym niż tym, że jego koledzy ponoszą odpowiedzialność za złe rzeczy, które zrobili. Po prostu. I po tym może być wstrząśnięty pan prezydent, bo gdyby był wstrząśnięty łamaniem prawa i praworządności w Polsce, gdyby się, przez, gdyby się martwił więźniami politycznymi i wsadzaniu niewinnych ludzi do więzienia, to zaręczam Pani, że byłby niezwykle aktywnym prezydentem przez ostatnie osiem lat. Gdyby interesował się w Polsce walką z korupcją, to zastanawiałby się skąd tak narastają majątki ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ośmiu lat rządzenia tej partii. Zastanawiałby się dlaczego CBA kupuje w Polsce Pegasusa. Pytałby się, czy przypadkiem ten Pegasus służy do walki z korupcją, czy może pan prezydent by się zainteresował, że służył do niszczenia ludzi do wchodzenia im w życie osobiste, do podsłuchiwania ich rano i wieczorem. Wtedy pan prezydent nie był wstrząśnięty. Wtedy pan prezydent nie biegał po całym kraju i nie pisał do głów państw, że w Polsce adwokata można było... W no ale teraz jest kajdanki.
2: wstrząśnięty, ale co ciekawe, nadal nierychliwe, panie marszałku, bo na razie Andrzej Duda tylko zapowiada, że nie spocznie, dopóki obaj panowie nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tyle, że nie ma chyba zamiaru ich ułaskawić teraz legalnie prawomocnie, bo zapowiada, że ułaskawienie to z 2015 roku jest nadal w mocy, mimo, że wszyscy powtarzają panu prezydentowi, że tak nie jest. Więc zastanawiam się, jak jest z tym prawdziwym przejęciem losem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i czy to jest jakiś szerszy plan obozu Prawa i Sprawiedliwości, do którego to obozu pan Andrzej Duda oczywiście się zalicza.
3: Jarosław Kaczyński walczy teraz desperacko o to, by być przywódcą tego obozu, by utrzymać legitymację do bycia przywódcą tego obozu. I Andrzej Duda mu w tym pomaga. Celem do legitymacji Jarosława Kaczyńskiego jako przywódcy tego obozu ma być anarchizacja życia publicznego w Polsce. Bo tylko w warunkach anarchizacji i głębokiego kryzysu politycznego, który on z prezydentem, Kaczyński z prezydentem chcą wykonać, Politycy Prawa i Sprawiedliwości unikną odpowiedzi przed własnym elektoratem, dlaczego nie rządzą. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot ze znajdowaniem kandydatów do samorządu. Zwłaszcza tych, którzy mają startować z tak zwanych niebiorących miejsc. Bo dzisiaj, wbrew temu co opowiadają, a niektórzy, niektórzy nierozsądni liberalni dziennikarze to powtarzają, tezy pisowskich spin doktorów, że następuje jakaś szczególna mobilizacja. Nie, proszę państwa, ja przed chwilą oglądałem smsy jednej z organizacji związkowych desperacko w jednym z miast w Polsce, desperacko szukających na jutro ludzi do, na manifestację w Warszawie. Więc i pokazuje się, że Solidarność w tym względzie bardzo szeroko, reklamując się, że za pieniądze PiSu to robi, zbiera ludzi na zadymę w Warszawie jutro. Ale...
2: Rapu- bo, bo... Henek obiecuje, że będzie kilkadziesiąt tysięcy osób, że mobilizacja jest wielka, że frekwencja dopisze, choć trudno oszacować. Tak gdzieś mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. No, Pani
3: redaktor, mówimy o największej partii politycznej w Polsce i, ona, i która dysponuje go ogromnym budżetem. Więc to jest jasne, że tam będzie całkiem niezła frekwencja. Nie jakaś oszałamiająca, ale będzie niezła. No to jest normalne. I jakby... Problem nie w demonstracjach, bo demonstrować każdy ma prawo. Tylko, problem w, tylko, prawdziwych w, emocjach, tak? tylko w prawdziwych
2: emocjach, tak? Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Uważa prawdziwy. pan, że on nie jest wzmożony tym, co się wydarzyło z mediami publicznymi, że zostały Panie przez redaktor, nich utracone i tym, że Kamiński i Wąsik trafili do więzienia.
3: Nie, nie sądzę, żeby los Kamińskiego, Wąsika oraz pana Adamczyka i pani Holeckiej był czymś, co ożywia ludzkie dzisiaj emocje w Polsce naprawdę nie przypuszczam to są emocje wąskiego aparatu yy, prawa i sprawiedliwości ludzi związanych z tą partią tak to są ludzie których idzie w tysiące w Polsce a może nawet w dziesiątki tysięcy no tak ludzi którzy byli zależni od tego złodziejskiego systemu który drenował Polskę przez ostatnie 8 lat no iluś ludzi od siebie także materialnie ten złodziejski system uzależnił i oni w oczywisty sposób występują w jego obronie i to w oczywisty sposób budzi ich emocje. Natomiast jakie mają emocje budzić elektoratu Prawa i Sprawiedliwości? Nie sądzę. Ten elektorat był straszony kłamstwami, że my im coś zabierzemy. My dajemy więcej w budżecie, w, znaczy w budżecie z którym walczy bezsensownie pan prezydent Duda. My dajemy wyborcom pisu, u wyborcom pis dajemy więcej, niż dawało im Prawo i Sprawiedliwość. Więc nie ma najmniejszych powodów do żadnych emocji i niepotrzebnych lęków tego elektoratu. Jest lęk ludzi, którzy dzisiaj się boją o swojej odpowiedzialności, utraty niesłychanych przywilejów ekonomicznych, którymi się po prostu w bizantyjski sposób cieszyli przez ostatnie 8 lat. To się kończy. To się kończy. Donald Tusk codziennie odwołuje kolejnych prezesów jakichś po prostu wydumanych instytutów. I zapewne jest to za, bolesne za nic, dla odwołanych. Za nic, doili, za nic doili potworny szmal. I to jest oczywiste dla tych wszystkich ludzi Bolesne. I ci wszyscy ludzie, którzy za nic nierobienie brali ciężkie pieniądze, jutro być może ruszą się, żeby bronić swoich kumpli pod Sejm. OK. I to jest demokratyczny kraj, mają do tego prawo.
2: Ewa Siedlecka pyta, w polityce tak, to jeszcze a propos tego szerszego politycznego planu. Wąsik i Kamiński mogą być więźniami politycznymi w tym sensie, że mają do wykonania polityczną misję. Posiedzieć trochę, by mobilizować elektorat do masowych wystąpień. Można się zastanawiać, czy Kamiński i Wąsik byli uprzedzeni, że dla dobra PiSu muszą jednak trochę posiedzieć. Jak pan myśli, czy Kamiński i Wąsik byli uprzedzeni, że trzeba z nich zrobić męczenników? Ja ja, powiem, że ja myślę, że
3: wbrew temu, co my wszyscy myślimy, czy przepraszam, nie może wszyscy, to no idiotyczne, co powiedziałem, ale co część ludzi, także nielubiących Kaczyńskiego, myśli, że on zawsze ma jakiś super plan. Nie ma planu. On dzisiaj naprawdę desperacko walczy o swoje przywództwo i zarówno jego emocje, jak i akurat teraz interes polityczny dyktują mu to, żeby eskalować. I to jest cały jego plan. Każda rzecz, która
2: się nadarzyła. I no wykorzystuje tego, to, co ekskalować. się właśnie nadarzyło. Nadarzyło Ta, się to, że więc... Kamiński Wąsik trafili do więzienia.
3: Tak, znaczy, że trafiają, że, że jest, że, że,
2: że pan prezydent
3: Andrzej Duda, co dzisiaj de facto powiedział, ułaskawił ich za wcześnie i ułaskawił ich wbrew procedurom, po to, by mogli objąć mandaty w poprzednim, w tym Sejmie wybranym w 19 roku i by mogli być ministrami, przepraszam, w tym Sejmie wybranym w 15 roku i by mogli być ministrami. No to de facto dzisiaj i przyznał to Andrzej Duda. I to jest źródło tego problemu z Wąsikiem i Kamińskim. Bo przecież nikt z nas, jakkolwiek byśmy nie byli oburzeni tym faktem, nie kwestionuje momentu, w którym pan prezydent Andrzej Duda może ułaskawić Wąsika, Kamińskiego, bądź kogokolwiek innego, kto w Polsce został skazany prawomocnym wyrokiem. Pani redaktor, pan prezydent nie może ułaskawiać ludzi niewinnych, a w naszej cywilizacji, w naszym systemie prawnym, to póki ktoś nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, jest niewinny. Jeżeli byśmy założyli, że prezydent ma prawo uniewinniać ludzi niewinnych, to by znaczyło, że on ma prawo w Polsce wyjmować ludzi spod prawa i powiedzieć, że ty obywatelu bądź obywatelko jesteś, nie podlegasz przepisom prawa w Polsce. A w oczywisty sposób takich uprawnień prezydent Rzeczpospolitej nie ma.
2: Bo Ma? trochę doszlibyśmy bo szli, do takiej bo... sytuacji, że można kogoś ułaskawić awansem, tak? Za ewentualne potencjalne przestępstwa, które popełni. Ale to de, de, facto stało. Ale popełni. de facto
3: się stało tak w, przypadku, w przypadku pana Wąsika i Kamińskiego. I gdyby pan prezydent wtedy nie ponaglany przez swojego pryncypała, który jak mu coś każe, to zazwyczaj mu każe, i to jest dramatyczne, ten jego szef mu każe robić różne rzeczy. Ten Duda to wszystko pokornie wykonuje, a Kaczyński go i tak nie szanuje. I tak go nie szanuje. To jest zadziwiające. Poniża go po prostu, jak może ten mu liże, że tak powiem, łapę po prostu, która go ciągle bije w łeb. To jest zadziwiające.
2: takich metafor. No ale naprawdę, tak tak się zachowuje. Tak
3: się zachowuje. I dzisiaj, wtedy dlatego ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, czy wydawało mu się, że je ułaskawia ich, ponieważ miał presję partii, Gdyby tego wtedy nie zrobił w sposób nielegalny, to i tak by z w, w kamińskim nie poszli siedzieć.
2: No tak czy owak, uważa, sposób... uważa pan, panie marszałku, że pan prezydent pełni rolę usługową wobec prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a prezes Prawa Ale i Sprawiedliwości tego nie docenia. I
3: wszyscy po... tak uważają. No wszyscy uważają, że prezydent Andrzej Duda, poza nielicznymi wyjątkami, wtedy go chwaliłem, wtedy go chwaliłem, kiedy bardziej się przestraszył Amerykanów niż Jarosława Kaczyńskiego. To był ten mo- moment, w którym na pewno zrobił coś dobrego. Bez wątpienia, kiedy zawetował ustawę Noską i wtedy na pewno mniej się bałkaczyńskiego, bardziej się przestraszył Amerykanów i chwała mu za to.
2: To jeszcze zapytam o jedną ważną rzecz, bo Mariusz Kamiński rozpoczął protest głodowy, o czym poinformował ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Oświadczył, że jako więzień polityczny od pierwszego dnia jego uwięzienia rozpoczyna protest głodowy i zażądał natychmiastowego zwolnienia wszystkich objętych przez pana prezydenta łaską w roku 2015. Maria Eichard, czyli wiceminister sprawiedliwości na konferencji prasowej mówi, oczywiście każdy ma prawo nie jeść i nie pić. Czy to jest fortunna wypowiedź?
3: To nie jest fortunna wypowiedź. Zdecydowanie nie jest to fortunna wypowiedź i myślę, że w w... Tego typu wypowiedzi, że ktoś ma prawo nie jeść i nie pić, nie są moim zdaniem właściwe. Sytuacje, w której z drugiej strony pan ministr, były minister Mariusz Kamiński usiłuje do swojej przestępczej działalności, za którą został skazany przez działalność, znaczy przez legalny sąd Rzeczpospolitej, do, dorobić jakąś polityczną ideologię. Ale nie zmienia faktu, że państwo polskie i takie przypadki chyba przecież są nawet sankcjonowane przez regulaminy więzienne, jest w stanie doprowadzić do tego, żeby nikt nie zrobił sobie krzywdy y, w więzieniu. Tak jak y, ludzie są w, chronieni, jeżeli mają zamiary samobójcze, to przecież w więzieniu są przed tym chronieni. To jeśli mają możliwość, czy, czy taką. Y- powodowaną być może stresem czy czymkolwiek innym wolę nieracjonalną z całą pewnością zagłodzenia się na śmierć, a przecież do tego wiedzie głodówka, to państwo polskie w żaden sposób nie powinno na to pozwalać, by ktoś mógł sobie zrobić krzywdę w więzieniu. O to pani minister też, mu...
2: też mówiła, że gdyby miało dojść do takiej sytuacji, że więzień miałby być karmiony siłą, no to wtedy musiałaby o tej sprawie zdecydować, musiałby zdecydować sąd, tak? Wtedy, kiedy ta sytuacja no niejedzenia do życiu.
3: Są odpowiednie procedury przecież w tej sprawie, więc jakby, ja myślę, że, że to jest jakby, no, więzienie jest, każde więzienie jest przygotowane na tego typu zdarzenia, więc ja jestem przekonany, że, że w ogóle nie dojdzie idzie do tego typu dramatycznych wydarzeń, bo ja jednak, proszę państwa, jestem przekonany, że Andrzej Duda w końcu skorzysta ze swojego prawa, bo w jego logice przecież nie ma żadnych powodów, by z niego nie skorzystał, skoro, jak twierdził, uważa tych panów za osoby krystalicznie uczciwe. To jak już się skończymy śmiać z tego, wysłuchawszy tej deklaracji, to zawsze skończywszy się śmiać możemy zapytać, to dlaczego panie prezydencie nie ułaskawia pan skazanych prawomocnym wyrokiem. Tylko pisze list
2: do instytucji międzynarodowych i ja przywódców ciekaw, innych państw. Znaczy, Musimy kończyć. Bardzo
3: będę ciekaw, którzy przywódcy odpowiedzą panu e, Andrzejowi Dudy, Dudzie zatroskani o demokrację w Polsce.
2: To czekamy na te odpowiedzi. Michał Kamiński, no wicemarszałek Senatu. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
2: Reklama.
0: Marian. Hmm? Ty to lubisz taniej kupić,
2: nie?
1: Oj, lubię, lubię,
4: Barbara.
0: A co? Mm-hmm. Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż?
4: O, i to lubię najbardziej. To Media Expert,
5: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy, a to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A To nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
0: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie Flofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia
5: Mały odprysk na przedniej szybie
1: może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymian. W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl
0: Od lat cierpię na hemoroidy Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę
1: W
5: zaawansowanym stadium choroby wybierz proctohemolan Proctohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolam. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolam krem. lidokaina, Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Zieliński, Milik, Pajor czy Dudek. To byli uczestnicy Pucharu tym Barku, największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci. Do 31 stycznia trwają zapisy do
5: 24. edycji. Jeżeli jesteś nauczycielem, trenerem lub rodzicem dzieci w wieku od 7 do 12 lat, zbierz zawodników i zgłoś swoje drużyny do walki o grę w wielkiej finale na PGE Narodowym. Wejdź na www.spodworkanastadion.pl i potwierdź swój udział. Cześć, tu Adam Buxa. Zapraszam wszystkich do zapisywania się do Pucharu tembarku. Widzimy się na PGE
1: narodowym.
0: Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin. Suplement
5: diety chyba slimin w toce wątrobę i smukłą sylwetkę. Matemaga maga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby,
1: aflofar. Witrum D3 przedstawia
0: Idzie zima, wraz z nią plucha, zaraz będzie zawierucha Nie wiem czy to dzień czy noc, pracy się zawijam w koc Wkoło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają A prognozy bezwitosne, próżno czekać nam na wiosnę A ja mam to w D, bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność Jestem odporna na jesień i zimę Witrum D3, witamina Farm. 1721, Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Określanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego mianem więźniów politycznych stanowi głęboko niesprawiedliwe przekłamanie godzące w pamięć o osobach faktycznie osadzonych z powodu ich przekonań, postaw, walki o demokrację i prawa człowieka. Tak w oświadczeniu napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wskazano w nim, że obaj osadzeni zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwa, których dopuścili się w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji publicznych. Zdaniem Fundacji podjęta w 2015 roku przez prezydenta próba umorzenia postępowania karnego w stosunku do obu skazanych stanowiła nieuprawnioną ingerencję w wymiar sprawiedliwości. Inflacja w Polsce trwale się obniży najwcześniej dopiero pod koniec 2025 roku. Tak uważa szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który jak co miesiąc spotkał się z dziennikarzami. Jego zdaniem w tym roku czeka nas tylko przejściowy spadek inflacji, która w marcu ma się obniżyć do nawet 3%. Potem, jak mówił Glapiński, inflacja znów przyspieszy.
3: Aktualne prognozy wskazują, że inflacja po wyraźnym bardzo spadku w kolejnych miesiącach w drugim połowie roku może wzrosnąć do poziomu 6, nawet 8. To będziemy Państwu mówić w kolejnych miesiącach. Bo to zależy w dużym stopniu czy przeważającym stopniu od decyzji rządu w zakresie zmian cen energii, elektrycznej i vat na żywność.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej postanowiła po raz kolejny nie zmieniać poziomu stóp procentowych. Główna stopa NBP wciąż wynosi 5,75%. Słuchasz informacji TOK FM. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje. Sytuacja humanitarna w strefie gazy jest nie do opisania, dystrybucja pomocy dla palestyńczyków wciąż napotyka przeszkody. Szef WHO zwrócił uwagę, że w strefie gazy funkcjonuje tylko 15 szpitali i to tylko częściowo. Brak czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz przeludnienie stwarzają idealne środowisko do rozprzestrzeniania się chorób, stąd wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni lub przynajmniej utworzenia bezpiecznych szlaków humanitarnych. Kolejne informacje w Tok FM o 17.40, a za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Pogoda
0: W nocy słaby śnieg i ze śniegiem popada tylko w północno-wschodniej Polsce na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu, około minus 9 w centrum, do 2 stopni na wybrzeżu Sponsorem
1: programu był TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad
2: polityczny Profesor Sławomir Patyra jest z nami, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii
4: Curie-Skłodowskiej
2: i członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Dzień dobry Panie Profesorze.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
2: Chciałabym z panem profesorem omówić wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin i rozpocznę od zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i godzin poprzedzających to zatrzymanie przez policję i doprowadzenie najpierw na komisariat, potem do więzienia, ponieważ ten nakaz doprowadzenia do zakładu penitencjarnego trafił do policji wczoraj rano i oczywiście funkcjonariusze ruszyli do swojej pracy. Tymczasem panowie Kamiński i Wąsik udali się do Pałacu prezydenta. Prezydenckiego, gdzie na godzinę 11 byli zaproszeni przez Andrzeja Dudę na uroczystość i po tej ceremonii nominacji ich współpracowników na doradców pana prezydenta zostali w pałacu, kilka godzin później wyszli przed pałac na konferencję prasową i poinformowali, że są gośćmi prezydenta, że planują wziąć udział w zaplanowanej przez PiS na jutro demonstracji a także w kolejnym posiedzeniu Sejmu, obojętnie kiedy ono będzie miało miejsce, po czym wrócili do Pałacu Prezydenckiego. Między godziną 18.30 a 19.00 prawdopodobnie wtedy do pałacu weszła policja i dokonała tego zatrzymania. Chciałabym, żeby pan nam skomentował pod względem prawnym to wszystko, co działo się od rana do właśnie momentu zatrzymania obu panów. Jak pan na to patrzy?
4: Ja rozumiem oczywiście, że ten imperatyw, że to ma być komentarz pod względem prawnym, ale jak pani redaktor mnie już trochę zna, i z całą odpowiedzialnością zapraszamy do programu. Nie będę
2: panu odmawiać komentarza politycznego, śmiało.
4: Nie, to nie będzie komentarz polityczny. To taki komentarz bardziej, powiedziałbym, związany z polską tradycją. Bo jak ktoś jest zaproszony na godzinę 11, no raczej nie wypada przyjeżdżać wcześniej. Wiemy, jest taki zwyczaj polski, że przyjeżdżamy raczej parę minut później, a nie przed. A tutaj zdarzyła się taka sytuacja, że kiedy policja zgodnie z wytycznymi udała się pod adresy miejsc zamieszkania owych panów, to ich już tam... nie było. Bo właśnie i oni byli wcześniej przed 11:00. duży moim zdaniem, nie tak z ich strony. Ale teraz poważnie, ja nie mam żadnych i nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że zapowiedź pana prezydenta, dzień wcześniej wygłoszona, że o 11:00 będą uczestnikami obaj panowie uroczystości, która moim zdaniem nie ma jakiegoś szczególnie wielkiego ciężaru gotynkowego. No Umówmy się, zatrudnienie w kancelarii byłych pracowników czy współpracowników obu panów, to nie jest jakaś wielka celebra. No ale pan prezydent ich zaprosił, następnego dnia panowie się tam udali dużo wcześniej, policja udała się pod adresy, tam gdzie miała się udać zgodnie z wytycznymi sądu, nie zastała obu obu panów i ja nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że w tym momencie policja powinna udać się właśnie tam gdzie się udała. W pewnym momencie. To znaczy do Pałacu Prezydenckiego, tym bardziej, że pan prezydent raczył się też sfotografować z oboma panami w trakcie owej uroczystości, co mogło funkcjonariuszom policji no, nasunąć takie przypuszczenie, że panowie mogą tam dalej być. Co więcej, obaj panowie, jak wiadomo, wyszli z budynku, aczkolwiek nie z terenu Kancelarii Prezydenta i wygłosili oświadczenia, co tym bardziej mogło utwierdzić funkcjonariuszy policji, że warto zapukać kornie do drzwi Pałacu Prezydenckiego i zapytać, czy przypadkiem owi panowie tam jeszcze nie przebywają. I okazało się, że przebywają. I w Ponoć w gabinecie do tyle,
2: szefa gabinetu pana prezydenta Marcina Mastalerka. A reakcja szefowej kancelarii prezydenta pani Grażyny ignaczak bandych która mówi, że została w ten sposób, że ta policja puka, wchodzi, zatrzymuje i wyprowadza naruszana godność polskiego państwa, godność ułaskawionych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To jak pan panie profesorze skomentuje?
4: Ja ja mogę to skomentować tylko w ten sposób. Gdyby jakimś cudem, tudzież przypadkiem, tudzież moją świadomą działalnością w moim domu znaleźli się dwaj Skazani na karę pozbawienia wolności ludzie i policja, aby do mnie zapukała, nie używając przecież taranów, granatów hukowych ani innych jeszcze środków. I uprzejmie bym je zapytała, czy przypadkiem w moim domu nie, nie znajdują się dwie osoby, które właśnie powinny znajdować się zupełnie w innym miejscu, dobrze strzeżonym, to w ogóle by mnie to nie zdziwiło. Tyle.
2: Rozumiem. To teraz ciąg dalszy tej historii, bo pan prezydent dzisiaj zabrał głos, był pod dużym wrażeniem tego, co wczoraj się wydarzyło i nieustannie stoi na stanowisku, że skutecznie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w 2015 roku, że to ułaskawienie jest w mocy. Tak oświadczył dzisiaj Andrzej Duda.
4: Tak i teraz muszę zachować już należną powagę, bo państwo mnie nie zaprosili przecież na jakiś program, do programu satyrycznego, tylko jako eksperta postaram się sprostać temu zadaniu. Ułaskawienie yy, pana prezydenta, mam pewne deja vu, bo wydaje mi się, że już wielokrotnie o tym było mówione wcześniej, ułaskawienie, którego pan prezydent dokonał w 2015 roku intencjonalnie, jego ułaskawienie, nie było ułaskawieniem w świetle obowiązującej konstytucji i obowiązującego prawa. Albowiem nie można ułaskawić kogoś, co do kogo zachodzi domniemanie niewinności. Ułaskawienie osoby, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu, narusza wprost artykuł 40, 42 ust. 3 Konstytucji, który właśnie stanowi każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie, uwaga, stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Ułaskawienie kogoś, kto nie jest jeszcze w świetle obowiązującego prawa przestępcą, jest niedźwiedzią przysługą, którą wyświadcza się owym osobom, bo tak naprawdę od razu z góry kwestionuje się ich niewinność. To jest raz. Dwa. Artykuł 45 Konstytucji, który kształtuje prawo do sądu, jedno z najbardziej fundamentalnych praw każdego człowieka w Polsce, stanowi, że każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy. Rozpatrzenie sprawy następuje wówczas, kiedy wyrok zostaje, staje się prawomocny. Ja oczywiście mogę tutaj zakładać, że przecież te względy, które w 2015 roku legły podstawowej decyzji pana prezydenta niekonstytucyjnej miały wyłącznie charakter partyjny, polityczny. To była instrumentalizacja instytucji ustrojowych. Zresztą potem przekonaliśmy się w ciągu następnych ośmiu lat, że staje się to swego rodzaju modus operandi wręcz. Niestety także pana prezydenta. Natomiast w świetle prawa nie może budzić wątpliwości fakt, że tamto ułaskawienie nie było ułaskawieniem, a zatem było jakąś deklaracją, jakimś działaniem prezydenta, ale bez skutków prawnych, co zresztą potwierdził, jak wiemy, sąd okręgowy, sąd najwyższy wcześniej, który rozpatrywał kasację od tego orzeczenia umarzającego postępowanie i tak dalej, i tak dalej.
2: Czyli jak rozumiem panie profesorze, Mariusz Kamiński, który domaga się w piśmie do Adama Budnera, ministra sprawiedliwości, zwolnienia tych wszystkich, którzy zostali ułaskawieni przez pana prezydenta w 2015 roku, zgodnie z literą prawa może pisać na Berdyczów.
4: O, przepraszam bardzo, ale ja y, chyba nawet nie dysponuję taką informacją. Znaczy pan Mariusz Kamiński domaga się ułaskawienia. Y, nie, zwolnienia, niebo... zwolnienia. Zwolnienia. Zwolnienia? A. A, tak. No to powiem szczerze, że tak. No tak, to chyba raczej można było Nie Żąda natychmiastowego
2: kategorię. zwolnienia wszystkich objętych przez prezydenta łaską w 2015 roku.
4: Wow, to taki manifest polityczny bardzo chyba. W kategoriach prawnych nie jestem w stanie go skomentować. Bardzo przepraszam.
2: To jeszcze jeden wątek mam dla pana. Czyli kolejny odcinek tej historii, bo zapadła decyzja Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i jego mandatu poselskiego. Nie uwzględniono jego odwołania od wygaszenia mu mandatu poselskiego przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. A ponieważ też wcześniej decyzje W cudzysłowie w tej sprawie podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To była decyzja w cudzysłowie odmienna od tej, która zapadła dziś w Izbie Pracy. To Izba Pracy dodatkowo uznała, że Izba Kontroli nie ma statusu niezawisłego bezstronnego sądu, a zatem jej wypowiedzi nie są aktami stosowania prawa. I oczywiście my wiemy, jak rzecz wygląda, że mamy nieuznawaną, nielegalną izbę kontroli i legalną izbę pracy i wiemy, które orzeczenie jest w mocy, ale zastanawiam się nad stanem rzeczy w Sądzie Najwyższym. To znaczy mamy neosędziów, mamy pierwszą prezes, która jest neosędzią, mamy nieuznawaną, nielegalną izbę kontroli. No i jak pan na to patrzy, na tę kwadraturę koła?
4: Świętej w pamięci profesor Wiktor Oświatyński w 2007 roku w Rzeczpospolitej napisał artykuł, który był zatytułowany, sprzątanie po PiSie potrwa dłużej niż sam PiS. Wtedy PiS trwał dwa lata, teraz trwał lat osiem. Ta sytuacja, która ma dzisiaj miejsce jest oczywiście absolutną konsekwencją stosowania prymatu woli politycznej nad prawem. I teraz tak. Po pierwsze, postanowienie Izby Pracy Sądu Najwyższego, ono właściwie też nie tworzy żadnej nowej sytuacji prawnej w odniesieniu do mandatów obu tych panów.
2: Który wyparował w momencie ogłoszenia prawomocnego wyroku przez Sąd okręgowy 20 grudnia ubiegłego roku.
4: Absolutnie tak. Mandaty wygasły wraz z ogłoszeniem wyroku. Pan Marszałek Hołownia ma w swoich kompetencjach niewiele do powiedzenia w tej sprawie. On ma jedynie stwierdzić fakt, iż wygasły mandaty posłów, a następnie postanowić o wstąpieniu w miejsce dotychczasowych posłów, których już nie ma, nowych posłów z tych samych list wyborczych, z których do tej pory zdobyli mandat ci, których już nie ma, tak jeśli można powiedzieć, nieco za za powiedzieć. To jest wyłącznie czynność o charakterze deklaratywnym. I teraz, co ma sprawdzić Sąd Najwyższy? No pan profesor Pusinowski o tym mówił już wielokrotnie, ale ja pozwolę sobie powtórzyć. Rolą Sądu Najwyższego jest w tej sprawie wyłącznie sprawdzenie tego, jaką podstawę prawną wygaśnięcia mandatów wskazał pan marszałek, czy rzeczywiście doszło do sytuacji, w której zostali Panowie, posłowie prawomocnie skazani i tyle. Nic więcej. Oczywiście skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, bo to z kolei oznacza wygaśnięcie mandatu, utratę czynnego i biernego prawa wyborczego. Nic więcej. Także decyzja Sądu Najwyższego, nie ma znaczenia dla statusu owych osób jako posłów, bo ich status poselski wygasł, tak jak pani redaktor wspomniała, 20 czy dwudziestego 21 grudnia.
2: Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Ja od Bardzo razu tak. tylko powiem, że Profesor Prusinowski będzie jutro rano w poranku Radia FM moim Państwa gościem, więc zachęcam do słuchania także Pana Profesora. A moim Państwa gościem teraz był Sławomir Patera, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej i członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Bardzo Panie Profesorze dziękuję za te wyjaśnienia.
4: Bardzo dziękuję Pani Redaktor i dziękuję Państwu za wysłuchanie.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja.
0: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o
2: których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
1: Listy miłosne. Tylko w TokFM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
0: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
5: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier
5: w normie. Zdrowid!
1: Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców za atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach.
2: Panie Pascalu, a gdzieś się pan wybiera taki elegancki vernizaży?
1: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach!
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż
1: w Media Ekspert.
0: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku To może kawałek serniczka? To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię Kochana, przecież jest trawisto slim Suplement diety trawisto slim Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera Trawienie oraz proszek z opuncji figowej Który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi Oj, Olu, ty to umiesz Mnie przekonać, to trawisto to Sprawdzone rozwiązanie Travisto i trawisz to Aflofarm.
1: Nowe książki, magazyn do czytania Już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży.
5: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie nabiera tempa.
0: 17:40 Anna Draganek-Weiss zapraszam. Jutro stolicę czeka komunikacyjny paraliż. To z powodu marszu synoptyków PiSu, sympatyków PiSu, który przejdzie ulicami Warszawy w godzinach popołudniowego szczytu. Największych utrudnień należy spodziewać się po godzinie i Wtedy policja będzie zamykać wybrane ulice na trasie od Sejmu przez plac Trzech Krzyży, Trakt Królewski, ulicę Świętokrzyską do placu Powstańców Warszawy, mówi Marta Giernicka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Należy się spodziewać również tego, że policjanci ruchu drogowego będą podejmowali decyzję o wyłączeniach innych ulic z ruchu.
0: W marszu może wziąć udział 50 tysięcy osób. Warszawski Ratusz nie wyklucza, że może być ich więcej. Słuchasz informacji Tok FM. Putin nie poprzestanie na Ukrainie, mówi prezydent Wołodymyr Zeleński i wskazuje kraje, które jego zdaniem mogą być następce. Następne przywódca Ukrainy ostrzega, że wszelkie opóźnienia w pomocy zachodu dla Kijowa ośmielają Kreml do kolejnych inwazji.
4: Estonia. Następne mogą być Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia i to jest fakt. Jeśli nie wytrzymamy, słyszeliśmy już niedawno, zaczęli mówić o Finlandii, zaczęli mówić o niepodległości Uzbekistanu i tak dalej. Putin na tym nie poprzestanie, dopóki wszyscy razem go nie pokonamy.
0: Wołodymyr Zeleński jutro będzie w Talinie. Jego wizytę będzie zabezpieczać estońskie wojsko. W Rumunii trwa protest przewoźników. Zablokowali ruch w kilku największych miastach. Protestują Przeciwko zmianom w prawie wzrostowi cen polis i oleju napędowego. Do akcji spontanicznie dołączyli także rolnicy, którzy skarżą się na podwyżki kosztów przy jednoczesnym obniżeniu cen produkcji. Pogoda. W nocy słaby śnieg i deszcz ze śniegiem popada tylko w północno-wschodniej Polsce na termometrach od minus 17 stopni lokalnie na południu, około minus 9 w centrum, do 2 stopni na wybrzeżu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiat polityczny.
2: Zuzanna Dobrowska jest z nami. Rzeczpospolita. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry. Zaczniemy sobie od pytania o granicę śmieszności, czyli to będzie ta opowieść o spisku z miejskim autobusem w roli głównej. Ponieważ wczoraj, kiedy obaj panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli zatrzymywani w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność Andrzeja Dudy, który w tym czasie był na spotkaniu z białoruską opozycją w Belwederze, to potem Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, tak relacjonowała, że właśnie trwało to spotkanie pana prezydenta z białoruską opozycją. Ale kiedy został pan prezydent poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wyjechać, ale wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej. Do incydentu z autobusem odniósł się też wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostrzegł w tym działanie zgodne z metodyką działania służb specjalnych. Rzecz jasna, być może nawet jakiś nie swoich, a może nawet i obcych, ale to już ja nie dodaję. Natomiast dziś Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, na konferencji prasowej oznajmił, że po prostu autobus się zepsuł przed bramą Belwederu, zablokował się system hamulcowy w wyniku ubytku powietrza w układzie pneumatycznym. Przepraszam, że za szczegóły, ale może dla precyzji warto. Że to była zwykła awaria i w momencie, kiedy ten autobus się zepsuł, natychmiast była poinformowana i policja, i SOP, i wszyscy zachowali się zgodnie z procedurami. No to czemu służy podbijanie bębenka o tym, że miejski autobus uniemożliwił panu prezydentowi wyjazd z Belwederu i dotarcie do pałacu, żeby bronić, no właśnie moje pytanie, własnym ciałem panu Wąsika i przed zatrzymaniem przez policję doprowadzenia do więzienia?
6: To wszystko, co się dzieje, jest taką jedną wielką teorią spisku. I Argumenty, które są używane od początku tego okresu przejmowania władzy przez koalicję, takie takie słowa i taki sposób myślenia można obserwować, zresztą nawet, nawet jeszcze wcześniej przecież w retoryce PiSu takie teorie o spisku na przykład niemieckim występują, więc nie ma w tym nic zaskakującego, może tylko to, że tym razem jest to dość zabawne. Rzeczywiście miejski autobus, wiadomo jakiej linii i i jakiś tajemniczy kierowca, który opuszcza wóz i, i, i terazuje przejazd. To nie jest tak, że z Belwederu nie ma innego wyjścia. Oczywiście jest. I na pewno nie jest tak, że nie można było ruszyć na pomoc. Oczywiście pytanie czy ta pomoc zostałaby udzielona na czas, bo już w momencie wejścia do Pałacu Prezydenckiego czynności zostały przez policję podjęte i myślę, że pan prezydent nawet w kolumnie i i z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi nie zdążyłby po prostu, więc cała sprawa cała sprawa i tak by się nie udała. No i kolejne pytanie, oczywiście, co mógłby zrobić, gdyby tam już był? Mógłby rzeczywiście spróbować zastawiać ich własnym ciałem, ale ale tak się nie stało. I ten ten autobus nieszczęsny spowodował, że wszystko odbyło się w miarę sprawnie. No pytanie, czy, czy tak być musiało? Znaczy rzeczywiście, czy... Czy aresztowanie, zatrzymanie na terenie Połacu Prezydenckiego to dla wszystkich stron tej, tej wojny, tego konfliktu jest, jest dobre wyjście? No, stało się jak się stało i trochę nieprzekonująco brzmią słowa szefowej kancelarii o tym, że panowie nie byli wystarczająco grzeczni, czy jakoś tak to, to mm. określiła, ale żadnego zarzutu konkretnego W stosunku do policji podać nie potrafiła, więc więc myślę, że to jednak wszystko na szczęście, chociaż tyle, odbyło się sprawnie.
2: Pan prezydent dzisiaj oświadczył, że nie spocznie, dopóki minister Mariusz Kamiński, jego współpracownicy nie będą na powrót wolnymi ludźmi, tak jak powinni być, dopóki nie zostaną zwolnieni z więzienia. Nie spocznę, mówił Andrzej Duda, zapewniam Państwa o tym, nie przestraszę się, będę działał w sposób legalny, zgodny z konstytucją, polskim prawem, tak jak zawsze do tej pory i tymi możliwościami, które daje urząd prezydenta. Koniec cytatu. Myślę sobie, że pan prezydent nie musiałby deklarować, że nie spocznie, dopóki nie wypuści na wolność obu panów, tylko mógłby sobie spokojnie spocząć, po prostu ich ułaskawić, tym razem legalnie. No i moje pytanie do pani, dlaczego prezydent idzie w zapartej tego nie robi? Bo oczywiście wiadomo, że w ten sposób podważyłby swoją narrację o tym, że już w 2015 roku ich ułaskawił, legalnie, prawomocnie i tak dalej. No, ale nie byłaby to ani pierwsza, ani pewnie nie ostatnia kompromitacja pana prezydenta i wycofywanie się z wcześniejszych słów i deklaracji, czy zmiana zdania. Więc dlaczego to się dzieje i czy pan prezydent gra w grę, którą projektuje przy Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński?
6: Przede wszystkim myślę, że pan prezydent zachowuje się bardzo nieładnie wobec kolegów. Jeszcze wczoraj podejmował ich na, na kawie przez cały dzień, a pozwolił im przynieść walizki, żeby mieli swoje rzeczy osobiste przez dłuższy czas za sobą. Staje w ich obronie, ale staje werbalnie, a w praktyce nie. Oczywiście ponowne ułaskawienie nadwyrężyłoby decyzję, którą podjął parę lat temu, ale jak podpowiadają prawnicy, można by tam ten akt rozszerzyć o skutki wyroku, który zapadł tym razem prawomocnie. I byłoby to pewnie... Jakieś wyjście. Tak, natomiast ja, ja nie widzę, nie słyszę, żeby pan prezydent szukał jakiegoś innego wyjścia. Więc nie wiem, kogo miałby się przestraszyć, jak sam mówił. Nie wiem, na czym ten brak spoczynku też miałby polegać. Jednocześnie zapewniał, że będzie działał zgodnie z prawem i z konstytucją. No takie było to dosyć tajemnicze, co... Mówił, dlaczego to robi? No dlatego, że przeszedł na drugą stronę. Myślę, że być może dotarło do niego coś, co co nie było dla niego jasne od początku tego okresu przejmowania władzy, czyli dotarło to, że nie będzie mógł pełnić roli takiej królewskiej, monarszej, czyli... Ta koalicja nie da się namówić, żeby słać adresy do króla w różnych sprawach i prosić go o zgodę, tylko będzie chciała robić swoje. Do tego jeszcze zebrał niepochlebne opinie od prezesa Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że to też było bardzo bardzo ważne, bo poczuł się upomniany i wszystko to razem sprawiło, że z postawy takiej... Wyczekującej, no przeszedł, przeszedł na, na stanowisko żołnierza starej władzy, wykonującego wolę tego obozu politycznego i odbija sobie tę konieczność okazywania posłuszeństwa poprzez okazywanie twardości. Wobec całej reszty świata, a przede wszystkim kraju, kompensuje sobie to, że musi wsłuchiwać się w słowa prezesa Kaczyńskiego tym, że postanowił maksymalnie utrudnić sytuację polityczną, w Polsce i nawet to, co mówił o tym, że wolno się gromadzić, wolno demonstrować, ale on by chciał, żeby to się wszystko odbywało pokojowo, żeby nie dochodziło do różnych trudnych sytuacji, bardziej brzmiało jak groźba niż jak rzeczywiście przestroga. I i dlatego myślę, że to, co od początku było skomplikowane, czyli ta perspektywa kohabitacji, teraz stało się no, kwadraturą koła, że to e, czeka nas taki okres wielkiego niepokoju. Zobaczymy jeszcze, co się wydarzy. E, przede wszystkim no, czeka nas batalia o budżet.
2: Tak, tak, to kolejny bardzo interesujący wątek, ale jeszcze w tym wątku wypowiedzi pana prezydenta, e, który apeluje o te manifestacje Pokojowe, godne i spokojne. Myślę sobie, że z jednej strony ten apel o spokój, a z drugiej strony prezydent przecież intensywnie zabiega o eskalację tych emocji. Tu wracamy do naszego poprzedniego wątku. Mógł przeciąć sprawę, nie zrobił tego. Przechowywał w pałacu skazanych, czym też wywoływał emocje. No a teraz apeluje o spokój.
6: No tak, ale to powtórzę, że wydaje mi się, że to nie, było, nie był apel o spokój, tylko. Tylko taka lekka lekka groźba, że że jego zdaniem osoby, które przyjdą demonstrować pod Sejmem zwoływane przez Prawo i Sprawiedliwość mogą doprowadzić do zamieszek i wtedy sytuacja będzie potrójnie trudna, ponieważ nowa władza, być może będzie musiała doprowadzić do jakiegoś rodzaju interwencji. Trochę mi to przypomina atak na kapitol, kiedy, kiedy no, tłum, który został zwołany, podjudzony, namówiony przez Donalda Trumpa, po prostu ruszył na budynek. No i co się stanie z tymi nieobecnymi barierkami, które marszałek Szymon Hołownia wysłał do magazynu. No one pewnie będą musiały wrócić, a jeśli nie wrócą, to być może dojdzie do, do jakichś walk. Wręcz może ja jestem e, trochę zbyt ostrożna i, i, i za ostro to widzę, ale moim zdaniem to zagrożenie jest realne i słowa Andrzeja Dudy to potwierdzają. Myślę, że on też wie, że jest to realne i e, Powtórzę znowu, czeka nas bardzo trudny, bardzo trudny moment i nie tylko z tego powodu, że będziemy oglądać obrazki, być może jakiejś przemocy na ulicy, ale także dlatego, że to spowalnia całe państwo i to jest coś, co chyba mnie niepokoi najbardziej, bo przecież ta nowa władza ma do zrobienia całą masę rzeczy. Trochę z nich się dzieje. Ale większość energii czasu
2: idzie na takie sprawy, jak sprawa Kamińskiego i Wąsika,
6: którą się zajmujemy od 20 grudnia. No właśnie. A przecież ludzie czekają na na decyzje w różnych sferach, sprawach. I naprawdę zrobienie takiego czasu przejściowego, kiedy, kiedy to wszystko wygląda na jedną wielką Szarpanina jest zrobieniem krzywdy obywatelom.
2: To jeszcze o ten budżet zapytam, bo dziś miało być drugie czytanie ustawy budżetowej, ale nie ma, no bo posiedzenie Sejmu zostało przez pana marszałka hołownie przesunięte na przyszły tydzień, więc 16 stycznia będzie to drugie czytanie. Prawdopodobnie 18 stycznia Sejmu uchwali ustawę budżetową, odeślają do Senatu. Chcę, żeby trafiła na biurko pana prezydenta najpóźniej 29 stycznia. Teraz nie będę wnikać, czy to jest ten termin, którego ta koalicja powinna dochować, czy też ma więcej czasu, to na chwilę zostawmy. Moje pytanie krótkie do Pani, bo mamy już mało czasu. Czy Prawo i Sprawiedliwość Pan Prezydent będą usiłowali za pomocą ustawy budżetowej wywrócić parlament?
6: Będą usiłowali wywrócić parlament zapewne przez blokowanie obrad Sejmu. Nie wiem, jaki tam plan taktyczny powstał na, na Nowogrodzkiej, ale jestem pewna, że będą robić wszystko, żeby te obrady i to głosowanie przede wszystkim się nie odbyło i tego możemy się spodziewać.
2: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Bardzo pesymistycznie kończymy tę rozmowę, ale bardzo Pani Redaktor dziękuję za obecność.
6: Dziękuję bardzo.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam szura, Za chwilę Wojciech Muzar zaprosi Państwa na Tok 360. Ja oczywiście zapraszam Państwa na czwartkowy poranek w Radio Togafem. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siódmej. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Wywiad Polityczny
3: Zobaczcie,
4: drodzy państwo, jakim Kaczyński jest wyjątkowym tchórzem.
3: Najpierw uciekł z okręgu wyborczego, żeby nie zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w Warszawie. Potem uciekł z debaty, żeby nie musieć się mierzyć na argumenty z Donaldem Tuskiem. Mieć swoją telewizję, swoich prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność, ale no taką sobie scenografię i scenariusz wymyślił i na końcu i tak stchórzył. Odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego... I oddał rolę lidera PiSu w ręce mojego byłego doradcy. To jest
4: mój największy w polityczny. Panie Kaczyński jest pan wyjątkowym tchórzem. Jest pan po prostu tchórzem. I ktoś, kto stoi na czele państwa polskiego, kto stoi na czele takiego obozu politycznego, jak pan stworzył, nie może być tchórzem. To jest jeden z najważniejszych argumentów przeciwko panu władzy.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
2: Reklama
5: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+. Zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem o orutozyd i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyd.